0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines et je retrouve de nouveau avec toujours la même joie, le même jour, Natacha Vanova à mon micro. Bonjour. Alors, Natacha, on a fait un podcast juste précédemment où on a parlé d'un petit rappel de qui tu es, de ce que tu fais avec la crise à lead. Et on a directement importé le sujet du septième élément qui est le collectif que tu as créé avec plusieurs coachs qui apporte une réponse aux entreprises de façon très professionnelle et avec une approche assez holistique et bien ciblée aussi. Deuxième enregistrement pour faire un peu le statut de la crise à lead et où en est la crise à lead. Parce qu'évidemment, ton projet, lui, à titre individuel, continue d'évoluer, d'exister. Et euh, prends ses ailes, j'ai envie de dire. J'invite les auditeurs à faire un petit check sur le site internet whatshowerstory.be. L'outil de recherche, cherchez le nom Natacha Vanneau, Ils vont trouver toutes les capsules où on enregistre ensemble, dont la précédente sur le collectif. Ils peuvent l'écouter, ils sauront déjà qui est la chrysalide et qui tu es. Mais pour ceux qui les découvriraient qui n'auraient pas envie de faire cette recherche, on va faire un, juste un petit rappel de trois minutes de qui tu es, qu'est-ce que la chrysalide mmh. Et puis, on va entamer sur euh, qu'est devenue la chrysalide mmh. après cette fameuse période de suspension d'activité pour beaucoup de monde. On verra si tu étais concerné par ce qualificatif ou pas. Mais euh, je vais te de commencer par un petit rappel de mémoire.
1: Très bien. Donc, psychologue de formation, 50 ans. J'ai 13 ans d'expérience dans la consultance RH. Ça a été une belle école pour moi. Et puis, je ne me suis plus vraiment retrouvée dans les valeurs de cette entreprise euh, voilà, qui était très financière. Et je perdais la dimension humaine, je perdais le sens. Et j'ai créé la Chrysalide. C'était en 2008. Oui, ça la fait un très long 2011. moment. Hein. Et donc, euh, j'ai eu en fait différentes étapes dans le cadre de la Chrysalide. Je vais vraiment regarder dans le rétroviseur pour éclairer les dernières années, où là, j'ai travaillé sur une approche du bien-être, prévention, burn-out. Stress chronique. En termes avec, de coaching, euh, on signale. Voilà, comme coach et facilitatrice. Et j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, même si la chrysalide, ça restait, voilà, Natacha Vanov, euh, c'était certainement pas un job en solitaire. Et donc, j'ai créé comme ça des projets, j'ai mis sur pied des interventions avec des, des synergies. Même. Des synergies avec des collègues tout le long de ce chemin. Donc, ça n'a jamais été toute seule, hein, mais voilà, c'est toujours euh, moi la gérante de la chrysalide aujourd'hui. Donc, j'ai fait énormément de missions pour les entreprises, hein, essentiellement pour les entreprises, parce que mon activité pour les particuliers, à l'époque, c'était vraiment les cacahuètes, tu vois. C'était euh, des petits jobs pour le plaisir à côté, donc essentiellement du coaching et du massage aussi, du massage holistique. Et donc là, j'ai pris un tournant grâce à la création du, du collectif dont on a parlé précédemment, The Seventh Element. Donc, la chrysalide, euh, ben, elle, elle mue <rire>
0: <rire> c'est bien, c'est pour ça que je dis qu'elle va prendre ses ailes, ça va devenir le papillon. c'est bien Oui, oui, oui. <rire> elle est dans l'ordre des choses et d'évolution. Ouais, ouais. Alors la crise à l'île, comme tout le monde, je pense comme toutes les personnes et toute leur activité d'indépendante, a été impactée par cette crise qui a parfois pris des proportions, qui moi m'ont laissé un peu ébahi et surpris de jusqu'où ça a été, jusqu'où on a manqué de respect parfois pour l'humain et des valeurs qui me sont chères. Donc moi j'ai été extrêmement choqué personnellement, mais aussi impacté. Je sais que l'oreca était gravement touché. J'ai des amis qui sont dans le secteur avec des faillites sur le dos et des choses comme ça. Et je crois que ce n'est pas fini, malheureusement. Ça va continuer d'avoir des effets et je pense même qu'on va de nouveau être confronté à d'autres crises dans le futur. Alors, sans être pessimiste pour autant et faire un podcast négatif, on va revenir sur du positif, sur ton aventure à toi, mais elle passe par ses épreuves parce que tu as certainement été... Euh impacté impacté avec des leçons que tu as tirées pendant cette crise. Tu as été mis en suspens dans ton activité avec ce passage
1: Oui, oui le droit passerelle, je connais. C'est toujours un peu compliqué. Maintenant...
0: Mais oui. tu avais des clients fidèles
1: Absolument. Donc, il y a eu des collaborations qui ont fleuri, qui ont émergé, qui ont donné des chouettes projets durant cette crise.
0: Mais qui ont changé de forme à distance, qui ont changé des de choses forme, comme ça. Donc, oui. ça m'a
1: vraiment donné l'opportunité de faire du digital, d'apprendre à faire mon job de coach et de facilitatrice derrière un écran. C'était absolument passionnant.
0: Mais c'est challenge ça quand même. Ah
1: oui, mais c'était génial. Parce que le contact
0: humain, mais de rien, il est différent.
1: Oui, il est différent, mais il existe vraiment. Et au sein de la chrysalide, je vais assez loin, même dans du travail énergétique, à distance. Et maintenant, je m'en fous de la distance. Je fais de la physique quantique. Je me dis même si c'est à des milliers de kilomètres, eh bien, il y a un moyen vraiment d'être connecté à l'autre. Ça m'a appris énormément. Tu parles à convaincu.
0: Hein, J'ai toujours dit oui, que le oui. sourire au micro, oui, oui, oui. c'est une magie en podcast qui est oui. phénoménale. Oui. Avoir le sourire comme tu l'as maintenant avec moi au micro, mmh. les auditeurs pourront me dire s'ils le ressentent ou pas. Mais oui, moi, je pense qu'on le ressent vraiment, oui. ce sourire.
1: Absolument. Il a un
0: poids, il a une force. Alors, à distance avec la technologie, on peut. Et alors, en plus, dans le digital, en coaching, on a la caméra quand même. Donc, on a quand même pas mal de canaux de communication efficients pour passer une émotion, parce qu'on parle d'émotion avant tout, de confiance, de relation de confiance. Je pense que ça peut très bien passer, effectivement.
1: Oui, d'autant si on est sur ce sujet-là que j'apprends énormément aux côtés d'un partenaire professionnel qui est Metascreen, avec qui j'ai vraiment appris à exister à l'écran et avec qui je forme, entre autres, des chercheurs d'emploi pour Daoust, à exister à l'écran, à faire des entretiens d'embauche à l'écran de façon différentes, tu vois, authentiques, euh, avec beaucoup plus d'aisance. Pourquoi
0: est-ce que je ne suis pas étonné <rire> Parce que tu m'inspires toujours avec des nouvelles <rire> idées. Je sais pas, ce n'est pas le but de ce podcast, mais tu peux en toucher un mot quand mais même. Écoute, c'est une collaboration
1: sympa, avec Metascreen, qui sont euh, des réalisateurs spécialités dans la communication d'entreprise. Mais c'était dans autres, le cadre de la crise euh, C'est un projet qu'a décroché euh, Metascreen, si tu veux. Et comme on est proche et partenaire en affaires, donc, j'ai été impliquée pour gérer la partie track euh, stress à l'écran. Et les réalisateurs, donc spécialistes hein, en, en digital, en communication d'entreprise, on prépare les chercheurs d'emploi d'un point de vue technique. Tu vois, une bonne lumière, l'image à l'écran. Mais, mais en...
0: l'humain, ça reste euh, toi.
1: Non, non, il y a mon collègue. En fait, c'est Michel Ouattieu et Jacques de Crop Michel, lui, il fait plus l'aspect technique, si tu veux. Ouais. Je te jure qu'en dix minutes, même parfois en trois minutes, tu ne reconnais plus la personne ou au contraire, en fait, tu la rencontres vraiment à l'écran, une lumière un peu différente, un positionnement de la caméra. C'est incroyable, c'est miraculeux. Jacques, lui, il fait tout ce qui est du non-verbal, communiquer, faire passer des messages, et donc il apprend à utiliser euh, ce petit bocal de, de, ouais. un, de quelques centimètres où, où tu apparaît plein pot. Et moi, je gère plutôt les émotions, voilà. être relax, avoir toute sa concentration, C'est pour ça que énergie. je faisais référence à
0: l'humain, parce que c'est vraiment, pour moi, ça, oui. le cœur de l'humain, quand même. On est vraiment à trois,
1: une équipe de choc pour euh, justement être soi-même et être beaucoup plus à l'aise, euh, beaucoup plus efficace. En métrage, je te propose qu'on mette dans
0: l'article le lien vers ce projet, qu'on puisse oui. le découvrir. Ça oui, peut être Oui, et quoi. bravo
1: pour Daoust, parce que d'abord, c'est un client formidable et puis c'est un job pour les chercheurs d'emploi. Voilà, c'est une que nécessité, je, je, quoi. Je souligne, ah, ouais. je surligne en fluo cette initiative. Donc moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on prend une direction qui n'était pas prévue parce que la chrysalide... On improvise, hein, on improvise génial, ici. Hein. Parce que la chrysalide <rire> prend un chemin, a priori, de faire plus des services aux particuliers, tu vois. Parce que je trouve que les gens se réveillent et prennent de plus en plus leur vie en main, en tout cas certains, et de plus en plus. Et sont demandeurs, prennent l'initiative voilà, d'un coaching ou de thérapie, etc. Et donc moi, j'ai regroupé d'anciens services, si tu veux, qui vivotaient un petit peu pour le plaisir. Et maintenant, j'ai envie de les mettre en avant. C'est donc le coaching individuel, le massage holistique et une technique aussi de travail sur les croyances limitantes qui est -K. Un package que je peux offrir aux gens pour travailler sur différents plans et garantir vraiment des changements rapides dans la vie
0: C'est vrai que ce discours sur les croyances limitantes, il revient encore plus maintenant sur les débats d'entreprise. Et je me demande si ce n'est pas dû au fait que, justement, avant le Covid, il y avait une croyance limitante, qu'il était difficile de faire confiance lors du télétravail aux gens, que le digital accéléré, le phénomène accéléré a forcé à faire confiance. Et les gens ont conscientisé que c'était en fait une croyance limitante déjà à ce niveau-là. Et je pense que c'était un, en tout cas un, des éléments moteurs qui change la donne et qui fait qu'en fait, maintenant, on reparle de plus en plus de ces croyances limitantes qui, concrètement, elles ont toujours existé. On n'a pas refait les constats nouveaux, c'est l'humain. Ça fait partie oui, de l'histoire de l'humain. Les croyances limitantes, on, on a toujours eu. On construit là-dessus. Voilà. Enfin... La société, la culture nous cadre là-dedans.
1: Bah, oui, puis notre éducation, déjà même avant la naissance, on est porteur d'informations, de mémoires. On est des vraies éponges, hein, étant petits, donc on grandit avec des messages, de l'information qui, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie... Bah, qui ont peut-être intérêt à évoluer, à être revisités, à se transformer, pour ne plus être des poids ou des obstacles, des freins, mais au contraire, devenir des objectifs positifs, porteurs. Donc, c'est aller euh, être guidé dans la vie, si tu veux, aller vers le changement avec des vérités, des croyances qui vont être positives, porteuses, qui vont vraiment ouvrir les opportunités, au lieu de nous freiner, de nous stresser. Euh. Donc, moi, je crois qu'actuellement, la condition pour être bien avec tout ce qui se passe, dans notre société et dans le monde du travail aussi. C'est vraiment pouvoir évoluer, s'adapter, mais pas dans le sens résilience, encaisser les coûts. En tout cas, oui, c'est important d'encaisser les coups, mais c'est aussi vraiment... Faire évoluer ses paradigmes, sa carte du monde, être beaucoup plus dans la relativité.
0: Ce qu'on vit, c'est ce qu'on met dans sa tête finalement. Oui, hein
1: et alors pour plus se relier, mieux se relier aux autres, ce qui sera essentiel dans les prochaines années, plus que jamais, eh bien, ça passe par cette transformation personnelle, cette connaissance de soi.
0: Moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est que justement, la résistance au changement, quand tu grattes un petit peu, tu te rends très vite compte qu'en fait, derrière, ce qui fait que ça ralentit le processus, ce qui ralentit le processus, ce sont justement les croyances limitantes. Donc j'ai envie de dire chapeau de se pencher sur ça, parce que c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui te dit « mais moi je vais m'intéresser d'abord aussi à ça ». C'est un peu comme ça que je ressens ton message. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Ça fait un des trois éléments, j'en suis conscient, mais le fait de le mentionner, de le citer, ça a déjà beaucoup de poids, je trouve.
1: En tout cas, ça a été une découverte pour moi il y a maintenant euh, allez, deux ans environ, j'ai commencé oui. ce parcours de formation, parce que je cherchais une méthode qui plug bien dans le coaching, qui est quelque chose de pragmatique, qui fait en sorte que tu sentes assez rapidement les changements au quotidien dans ta vie, tu te sens vraiment avancée. Et Moi, je tiens à ce côté pragmatique simple du coaching, c'est vraiment dans ma nature. Et à la fois, je cherchais quelque chose pour intervenir en profondeur sur justement ce qui nous pilote, ce qui est plus fort que nous. Et il s'agit de ces fameuses croyances de notre programme, de notre disque dur, qui génèrent des blocages, du stress, qui nous font voir les situations d'une certaine manière. Et donc ici, si tu veux, avec l'approche à la fois corporelle du massage, le coaching qui va t'aider à prendre de la hauteur et à basculer toute une série d'actions concrètes dans ta vie, et psycha. Qui va à travers un protocole très simple, hein, euh, au bout d'une de ou deux ou trois séances, tu es déjà très très loin.
0: Ça peut aller vite
1: En fait, ce qui m'a séduit dans Psyca, qui est donc un protocole dont je peux reparler dans un instant, c'est vraiment justement la simplicité. On va directement en fait vers la reprogrammation de croyances porteuses, positives. Donc on va enlever un stress et un blocage, tu vois, qui t'empêche de réaliser vraiment tes rêves et tes projets et des changements dans ta vie. Et on y va de façon assez simple et en voie directe. Et ça, c'est grâce au protocole qui a été mis sur pied. Donc, je ne crois plus qu'il faut faire compliqué ou que c'est difficile pour travailler en profondeur et connaître des changements vraiment mais profonds et durables dans sa vie. C'est aussi des croyances qu'on injecte depuis <rire> qu'on est tout petit. Et j'en ai vraiment marre. J'ai envie de, de, secouer de secouer toutes ces croyances parce que, je constate sur le terrain qu'après une ou, ou quelques séances de Psaïka, les gens, ils sentent vraiment le changement germer en eux et puis prendre peu à peu de l'ampleur. Alors l'histoire, le chemin... Sera à chaque fois personnel, hein c'est subjectif, bien sûr. Ce fait. sont des
0: méthodes qui prouvent leur efficacité avec une autre approche, tout simplement, qui est assez innovante et qui a fait ses preuves, tout simplement. Donc je pense qu'il y a des techniques comme ça, ça fait partie de tes outils et je vais venir à ça justement ouais. parce que tu es coach, mais un coach a une boîte à outils avec des éléments pertinents. On a cité euh, trois euh, dans ce podcast, mais ce n'est que parmi d'autres parce qu'en fait, tu m'avais aussi fait un podcast sur Comme Color. J'ai envie un peu de te tétiller là-dessus de voir où ça en est. Est-ce que tu continues avec cette technique d'analyse de la personnalité Comme Color ou est-ce que c'est quelque chose que tu as plus mis en arrière
1: Alors pour le Moment, je vais dire qu'elle est en attente d'une opportunité ou d'une demande ouais. ou d'un coaching qui invite comme Colors, tu vois. Pour le moment, je me sens plus puissante dans une démarche avec Psyka, combinée euh, ou pas d'ailleurs avec, avec euh, outils. des sessions de coaching euh, et une boîte à outils euh, de 30 ans de coaching. Donc, d'expérience, euh, d'expérience de vie. Un coach, c'est une personne, c'est une personnalité aussi. Donc, pour le moment, je sens que je vibre davantage. Et clairement, je propose en premier lieu Psyka quand je sens qu'il y a vraiment des gros stress ou des gros blocages. Voilà, et ça prend sa place dans le parcours de coaching ou bien les gens viennent uniquement faire du Psyka. Donc, le Comcolors, je l'ai dans ma boîte à outils au même titre que il pas les disparu, autres il outils. Présent. Et certainement, pour des ateliers ou des sessions, euh, Voilà s'il y a des opportunités ou selon les personnes que je croise dans le cas de mes coachings. Mais donc, pour répondre à ta question, Psyka, pour le moment, je trouve, répond dans ma démarche à moi aux besoins de travail des gens. Quoi. Il
0: est non. plus efficient pour le moment. Mais je faisais le petit clin d'œil sur euh, comme Comcolor parce qu'en fait, je voulais insister sur le fait que tu ne te contentes pas parce que tu cites trois outils, que tu n'as trois outils. Non, on rappelle qu'il y a non, une longue non, expérience non, non, derrière, une longue carrière derrière, bien plusieurs sûr. outils. Et même, je dirais, euh, je voudrais le rappeler, je l'ai rappelé dans le podcast précédent, je vais encore le rappeler ici, tu étais choisie, en tout cas, pour être rédactrice sur le thème aussi. Tu vas peut-être faire ce rappel rapidement aussi.
1: Oui, 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 dans les carnets du préventeur via l'association. C'est quand même une belle référence et une belle reconnaissance de tes compétences. Oui, oui, on retrouve certains des articles sur mon site internet et certainement donc voilà si vous avez accès au carnet du préventeur, qui est un petit magazine qui parvient régulièrement aux abonnés et qui est à la fois en français et en néerlandais. Donc c'est vachement intéressant. Tous mes articles sont traduits en néerlandais. Voilà, j'en mets régulièrement, en tout cas les plus récents, sur mon site. Et donc, on y parle de retour au travail. de Ça, c'est avec un clin d'œil humoristique. Euh, cinq manières de démotiver vos collaborateurs. Là, je vais parler bientôt. Je vais écrire un article dans les jours qui suivent sur l'alcool. L'alcool au travail, qui est encore un tabou que je et rencontre. Et qui pourtant existe. Euh, Et par rapport à quoi je me sentais peut-être un peu démunie. Je me demandais quel était mon rôle et mes compétences. Et donc, je me suis intéressée. Et ce que je fais de plus en plus, c'est écrire « Figure-toi sur base d'interviews ». Et d'ailleurs, dans le cadre du collectif de coach dont je t'ai parlé, de Seventh Elements, nous avons opté aussi pour une newsletter qui parle vraiment de nos clients, des gens. Et en fait, je crois qu'en mettant l'autre en valeur, on se met soi-même en valeur. Et donc, ce n'est pas, oui, pas une newsletter où on parle de nous, où on dit simplement euh, voilà, qu'on fait tel ou tel service. Mais on parle des gens, des autres, de nos clients, des gens qu'on rencontre, qu'on coach.
0: Et ça crée des affinités. En fait, c'est mmh. l'affinité qui fait qu'on choisit un coach absolument, parmi des millions. Parce qu'on le disait dans un précédent podcast, il y en a tellement sur Internet lequel choisir. Oui. Ben, je dirais tout simplement, c'est une question de cœur, de patience, de confiance et d'écoute. C'est le lien qu'on crée, en fait.
1: C'est une bonne réflexion. Moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens ont apprécié ou apprécient mon coaching Je crois que j'ai une faculté de m'adapter euh, oui. énorme et qu'il y a à la fois euh, je peux fonctionner en mode très rouge, tu vois, action, ouais. résultat, avec un certain rythme et une espèce de dynamique comme ça, euh, très terre à terre. Et à la fois, je peux accompagner quelqu'un avec beaucoup de douceur, de bienveillance, bah, dans le tunnel burn-out ou autre et faire des exercices voilà, d'intelligence émotionnelle, de respiration. De... Si on reste dans les métaphores animales, hein, puisqu'il y avait
0: la chrysalide et le papillon, j'ai envie de dire que tu es un peu caméléon aussi, oui. tu t'adaptes à l'environnement. Oui, oui, oui. <rire> ah oui,
1: très très fort, mais ça je pense que...
0: Natacha, pour conclure ce podcast, quel est le futur de la chrysalide Comment tu le vois
1: Je vois vraiment une priorité en termes de mise en avant, tu vois, sur les clients privés particuliers, avec cet outil Psyka, qui est quelque part ma dernière compétence, ma dernière acquisition que j'ai vraiment envie de mettre en avant et de. Voilà, ça, je pense que ça peut aider énormément, énormément de gens. Et je suis ravie aussi de reprendre le massage. Donc ma vie est en train de se remettre en place pour que je puisse aussi de nouveau avoir un local professionnel et, et voilà, à nouveau aussi prendre soin du corps. Donc c'est une approche intégrée et holistique de la personne et donc avec une priorité vers les Et puis il y a le partenariat avec MetaScreen parce que. La communication externe ou interne dans l'entreprise et le coaching, l'humain. Cette synergie est encore trop rare et je veux vraiment montrer que ça fait la différence. Juste encore un petit élément, c'est que j'ai animé récemment pour l'ABCI, qui est oui. l'Association belge de la communication interne. Merci à Christine Donjean de m'avoir fait confiance, vraiment, pour euh, voilà, parler de la communication et justement du, de cette synergie avec les ressources humaines et l'aspect humain les besoins des gens, vraiment, tu vois, sur le plan humain. Et donc, c'était un atelier euh, magnifique. Normalement, il y a encore des projets dans le pipeline avec la BCI. Mais la BCI vois... est
0: aussi une référence en secteur hein, sur la communication en oui, entreprise. Donc, c'est quand même un beau cachet font... aussi de reconnaissance oui, oui, pour oui, oui, toi. Oui, oui.
1: Et donc ici, donc, tu vois, la chrysalite, ce sera plus Natacha, mais reliée à des structures. Voilà, je me suis de nouveau ouverte aussi à un travail en, en sous-traitance via un autre bureau de conseil parce que j'y ai vu un enrichissement mutuel. Et donc, il y a une espèce de diversification. Et à partir de, de moi, est-ce qui me fait plaisir Est-ce qui va porter la chrysalide, quoi, en gros
0: Je ne me suis pas trop attardé pour décrire ta dernière méthode. parce que Je pense qu'il faut laisser un peu l'effet de surprise aussi aux gens qui vont te contacter. Puis, il ne faut pas dévoiler tous tes secrets maisons et tes recettes maison. Et
1: sur le site, c'est très, très bien expliqué. Voilà,
0: je pense aussi qu'on va, avec l'URL du site, rediriger et on vers peut les gens. Et je pense que ce qui est important surtout, c'est un premier contact avec toi. Oui. Peut-être c'est important et intelligent de te contacter, d'avoir une première discussion avec toi pour voir si justement ce feeling se fait, ce lien de confiance, cette connexion se fait. Et puis après, je crois qu'une fois qu'on a parlé un peu avec toi, on sait que tu es la bonne personne pour t'accompagner. Donc, je recommande vivement de passer par tes services. Ben merci, merci pour cette belle,
1: <rire> cette belle conclusion. Et en tout cas, oui, sur mon site, il y a vraiment pas mal d'infos, de, de détails. On peut déjà trouver. Il y a un blog même avec euh, beaucoup de matériel. Euh, voilà, j'ai aussi envie de donner accès euh, à des matériels qui peut aider. C'est ça, parce que peut...
0: généralement, tu es assez généreuse aussi. Donc, oui, je sais oui, qu'on euh, oui. peut trouver pas mal d'infos déjà, sans autant euh, directement entamer un parcours déjà, euh, tant que déjà. tel. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, et comme Belle ça, approche. on voit un
1: petit peu euh, qui je suis et comment je fonctionne. Euh.
0: Et tu as aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs, pour la crise lead
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Que tout je suis fait. de temps en temps. Ouais. Euh, oui, tout à fait. Oui, oui. Super. Voilà. Natacha, merci
0: beaucoup pour merci. la confiance que tu m'octroies et le fait de revenir plusieurs fois à mon micro me touche et m'honore. Et puis moi, je suis fier de mettre des gens comme toi en valeur parce que je pense que c'est nécessaire et qu'il faut plus de personnes avec cette approche bienveillante qui est nécessaire en entreprise, mais vraiment nécessaire, surtout après une période qu'on a passée.
1: Mais merci à toi et là je mets mes mains, mes deux mains sur mon cœur et je te remercie vraiment aussi pour ta générosité. Pas de voilà, c'est comme si on avait fait le dernier podcast euh, hier, <rire> alors que ça fait euh,
0: je, ans. Je euh, après pas pas deux dire. ans, trois ans qu'on s'est pas et vu. Ouais.
1: Incroyable, incroyable. Le, les le, belles le, énergies sont le, en le place. Temps, le temps, n'a aucune importance. Non, quoi. non, les mm. belles
0: énergies sont en place et si vous aussi auditeur avez envie de vivre ces moments un peu hors du temps, un peu exceptionnels d'échange ou on est au micro et on oublie tout et on se concentre sur les passions de travail ou le sujet RH Eh bien, c'est très simple. Allez sur le site de podcastfactory.org, il y a une page de contact. Envoyez-moi un mail, vous serez reçu ici chez Transforma à Ever, à Bruxelles, avec un grand sourire. C'est que de l'impro, on improvise toujours parce que c'est plus authentique. Et si vous avez envie de remercier Natacha pour le temps et l'expérience qu'elle vous partage au micro avec nous, c'est très simple. Un petit like, un comment, un partage de ce podcast sera déjà une belle reconnaissance pour elle et pour nous. On vous remercie en avance et à très bientôt pour de prochaines aventures à Charmy Top. À bientôt, à bientôt. You're
1: listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be